0: Hello Les balades d'Isa, ce sont des coups de cœur, des océans de curiosité pour des personnes comme les autres, c'est-à-dire, comme vous, avec une richesse de cœur peu dévoilée et une panoplie de talents. Ce podcast est le premier d'une rencontre à écouter en plusieurs parties. Vous êtes avec la chorégraphe et claquettiste Soraya Benac de Bordeaux. Ambiance, tap-dance. La dernière création de Soraya Benac s'appelle Tap Spirit. Bonjour Soraya Benac. Bonjour Isabelle Wagner. Nous voilà repartis pour parler de Tap Spirit. Toi qui es la chorégraphe de ce spectacle de claquettes qui raconte l'histoire des claquettes, et toi qui danses aussi sur scène. Oui, tout à fait.
1: Avec donc des danseurs, des hommes, des femmes. Tu nous les présentes un petit peu, Soraya. Alors au total, ben, la compagnie, nous sommes sept avec moi comprise, deux hommes, donc Raphaël Letao, claquettiste depuis quelques années, qui est parti faire une formation à Barcelone, passionné de musique et de claquettes, et qui est une très belle personne, et un beau claquettiste également, avec une belle sensibilité, une personnalité euh, étonnante aussi à découvrir. Et puis euh, le deuxième homme, c'est mon fils Denzel, Denzel Benac, qui lui fait des claquettes depuis tout petit, euh, donc voilà, il est versé dedans et puis il a découvert d'autres univers aussi parce qu'il pratique le, le chant, il est passionné par ça, par la musique, donc plusieurs facettes et cordes à son arc également, beaucoup de sensibilité à, à explorer, à développer, à montrer de, de cette belle personnalité qu'il a.
0: J'aimerais bien juste qu'on fasse une petite pause sur Denzel parce que comme tu danses avec lui,
1: est-ce que tu es dure avec lui, plus exigeante avec lui qu'avec les autres danseurs Non, je pense pas. J'avoue qu'il faudrait lui poser la question. En tout cas, ce n'est pas ce qui me renvoie. J'espère que lui, à l'intérieur, il ne vit pas comme ça de manière différentielle. J'essaie de, de trouver justement un équilibre de relation entre chacun. Quand on est en répétition, ce n'est plus mon fils en fait, c'est, c'est une personne avec qui je travaille, qui aime l'artistique et qui aime partager et qui aime danser, explorer l'art. Donc euh, voilà, on fait ça ensemble. J'avoue que moi personnellement, je fais vraiment le distinguo quand je suis en, en répétition, euh, c'est plus mon fils, voilà. Et parmi les danseurs, j'ai aussi des amis proches. Et quand on est en répétition, ce sont plus mes amis proches, c'est les, les personnes, des personnes, des artistes avec qui je travaille, des personnalités. Et on essaye de, de développer des choses ensemble en essayant de mettre l'affectif de côté. En tous les cas, ça nous donne euh, un super
0: enseignement aussi, c'est que les claquettes perdurent dans la famille Bénac. Tout à fait.
1: <rire> à partir de 5 ans, tu étais sur la scène. Denzel, oui. il était sur la scène à quel âge euh, pas loin, hein. pas loin également. Bah, moi, j'ai pas commencé par les claquettes, j'ai commencé par la danse jazz. Donc oui, effectivement, à 5 ans, par là, j'étais sur scène, hein, je faisais des petites chorégraphies euh, jazzy. Et après, je suis mise aux claquettes vers 7-8 ans et ça s'est enchaîné les spectacles tout le long euh, de mon enfance et mon adolescence. Et Denzel, c'était un petit peu le même parcours, mais lui, il a commencé par, euh, par les claquettes. Il a fait un peu de danse contemporaine aussi, il s'est attelé aux claquettes en suivant et il a fait des spectacles aussi de manière de très très jeune et euh, il adorait ça à l'époque, je me rappelle que c'est ce qui le stimulait. Donc des amis sur scène avec toi, deux hommes dont un artiste qui vient de Barcelone. Il a fait sa formation de ah. claquettiste à Barcelone avec, à une, dans une très grande école de, de claquettes spécialisée une école dirigée par un super claquettiste qui est un ami aussi avec qui j'ai pu échanger beaucoup quand on était à New York ensemble. En même temps, on a fait nos formation ensemble. Et il a monté une grande école de formation à Barcelone pour se perfectionner en claquettes particulièrement. Et lui... Raphaël Etao a suivi cette formation euh, donc à Barcelone, mais il est originaire de Limoges et il a habité Bordeaux. Euh, c'est ainsi que j'ai, j'ai rencontré quand il est venu au cours de claquettes à mon studio. Ça donne déjà envie de, de les voir danser tous les deux, Denzel et Raphaël. Ah, ils ont deux personnalités totalement différentes. C'est, c'est très intéressant et j'adore l'idée parce qu'ils se, ils se complètent totalement. C'est-à-dire que Raphaël est un cérébral énormément. Avec lui, on essaye de voir comment aller vers le lâcher prise parce qu'après, la technicité, la musicalité, il a et c'est juste travailler sur, sur cette expression qu'est lâcher prise, qui est le lâcher-prise, qui n'est pas évidente en général de toute façon. Et Denzel, c'est tout l'inverse. Alors lui, le lâcher-prise et l'instinct, c'est comme ça. Mais des fois, il faudrait peut-être juste recadrer sur... Donc on travaille sur cet équilibre entre les deux. Et, et c'est beau de les voir ensemble, je trouve. Ensuite, il y a les femmes. Tout à fait. Océane Descat, qui est au départ une élève que j'ai connue. Elle avait, elle avait 10 ans, par là. 10-11 ans euh, et maintenant elle en a 22-23. C'est une très belle danseuse qui a parcouru différents univers également. Elle a commencé par la danse classique, elle a fait de la danse orientale, elle a fait de la danse jazz euh, et les claquettes, je crois que c'est vraiment ce, ce qu'elle affectionne particulièrement. Une très belle personnalité sur scène, une vraie présence, un charisme, très très consciencieuse dans sa façon d'apprendre et de, d'essayer de créer avec nous en tout cas et très impliquée. Ensuite, il y a Anne-Claire Villard del Pesso. Anne-Claire Villard del Pesso, je le redis parce qu'il faut bien retenir, c'est assez long, d'une trentaine d'années, qui, pareil, a eu un parcours artistique depuis son enfance. Elle a commencé par par la danse classique. Elle a fait beaucoup de musique. Elle a fait de la harpe pendant très longtemps. Elle a fait partie, elle a travaillé au conservatoire. Elle a fait partie d'orchestre. Voilà, c'est une musicienne très talentueuse et une danseuse très talentueuse également. Elle a fait donc beaucoup de danse classique, de danse jazz. Et du tap dance, claquette. Euh, elle, je l'ai connue, elle était au collège, je crois, en tant qu'élève. Et puis après, on, on a évolué ensemble. Elle aussi, elle est partie à Madrid pour pratiquer les claquettes pendant une année. Donc, elle s'est perfectionnée aussi, à droite et à gauche. Et, et voilà, ça fait un très, très beau résultat. Elle a une, une sensibilité. Je dirais qu'Océane, elle va être plus fugace quand elle danse. Une petite énergie de feu, je dirais. Et Anne-Claire, c'est plus l'eau. Elle va être plus douce, plus légère, plus poétique. Anne-Claire est vraiment sur la poésie, je dirais. Océane, elle est plus sur le franc-parler et on y va, quoi. <rire> voilà. Mais c'est, c'est super de travailler avec ces personnalités parce qu'elles sont à la fois aux antipodes et en même temps complémentaires. Et c'est super, ça permet de, de faire des, des passerelles, des rencontres, des partages, d'aller explorer ce qu'elles n'auraient pas forcément exploré parce que quand on travaille avec l'autre, du coup, on, on se risque à faire d'autres choses. Et c'est bien. Ensuite, il y a Cathy héré qui est une très très grande amie puisque je la connais depuis que j'ai 13 ans. Ça remonte. Et euh, Cathy, on a, on a commencé, enfin on a commencé, on a évolué ensemble je dirais puisqu'elle était élève de ma maman et on était ensemble dans les cours. Et elle aussi a eu un beau parcours artistique jusqu'à présent puisqu'elle a touché à beaucoup beaucoup de danse. Elle pratique toujours beaucoup beaucoup de danse, notamment la danse jazz, du flamenco et des claquettes. C'est les trois axes qu'elle a beaucoup développés. Elle a fait aussi du classique, elle, elle voit différents univers, elle est très, très curieuse de tout ça. Cathy, c'est sa grande, grande, grande qualité, c'est sa curiosité et son, son ouverture par rapport à chaque discipline qu'elle va aller visiter, en fait. Ça lui donne une faculté d'adaptation incroyable, je dirais que c'est, c'est ça qui est, qui est frappant chez elle. Du fait qu'elle ait fait euh, et qu'elle continue à faire du flamenco, on a intégré dans le spectacle une, une petite séquence flamenco claquette euh, voilà, où vous découvrirez euh, chacun, chacune, euh, sa belle personnalité euh, de feu également et son univers. Euh, qui, elle, est, elle est très, très belle à voir danser, elle a une très, très belle personnalité, très à l'écoute. Quand elle est là, elle est là. Donc ça, c'est une, vraiment une très belle qualité. C'est-à-dire que quand elle va être sur scène, elle va être sur scène et elle ne va pas être sur autre chose. On le sent de suite quand on va voir un spectacle ou quand on travaille avec des danseurs. S'ils sont à la réception de la chose de manière immédiate, ou alors, s'il y a un petit temps d'adaptation ou s'il y a un moment de flottement, chez elle, il y a rarement des moments de flottement, sauf si elle panique. Ça, ça peut arriver et ça peut nous arriver à chacun. Donc, elle a peut-être ça qui, qui a besoin d'être travaillé, c'est-à-dire non, j'y arrive, je suis là, je, je suis légitime de, pour faire ça. Mais après, si elle passe ce stade-là, elle est là, mais vraiment à 100%. Et c'est vraiment une super qualité. Parce que ça permet d'avancer très vite quand on est comme ça. Et ensuite, il y a Martine Blasco. Elle rallie tout le monde un petit peu. Elle est ultra ouverte d'esprit, mais ultra, ultra, ultra. C'est un lien. C'est un lien, oui. Et je dis toujours, notre Martine, elle est toujours là pour, euh, pour soutenir, pour trouver une solution, pour nous aider. Parce qu'en plus, elle, a, elle est couturière aussi. Pas de métier, mais elle sait. Donc, elle nous aide sur ça aussi. Enfin, voilà, il y a toujours des, des petites astuces avec Martine, mais qui fonctionnent bien, en fait. C'est... C'est comme un peu un artisan, en fait, qui est là et qui qui nous donne son, son talent comme ça de manière naturelle. Et elle, elle a aussi visité différents univers, notamment la danse africaine, le tap dance... Elle n'a pas commencé sur Bordeaux et avec moi, en l'occurrence, les claquettes, puisqu'elle a commencé à Paris. Elle a aussi développé beaucoup la danse africaine, le tap dance. Elle a fait du hip-hop, elle a fait du swing, elle a visité beaucoup d'univers, mais elle s'est, je crois, bien perfectionnée dans la danse africaine et le, le tap dance. Passerelle avec le spectacle. Dans le spectacle, il y a aussi une visite, une rencontre avec la danse africaine et les claquettes, un duo entre Raphaël. Et Martine. Elle est inattendue, Martine. Quand on dit bien inattendue, on ne va pas l'attendre où on l'attendait. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui est chouette chez elle. C'est quelqu'un qui peut exploser sur scène de manière positive. C'est-à-dire qu'elle peut rayonner et elle peut donner des choses incroyables. C'est juste l'histoire de la confiance qu'il faut arriver à, à réguler. Et c'est très bien parce que, en fait, dans la compagnie, il y en a qui sont en confiance sur le fait de faire de la scène, il y en a qui sont moins, donc tout ça, ça s'équilibre. Il n'y a pas d'histoire de compétition, il n'y a pas d'histoire d'ego, il n'y a pas d'histoire de... Tout ça, ça n'existe pas. Donc déjà, on part sur quelque chose de sain et qui nous permet de faire la chose que l'on veut faire, créer un spectacle et essayer de faire quelque chose ensemble, une, voilà, développer un projet artistique ensemble et que ça puisse aller le plus loin possible, on verra. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est cette... Cette, euh, cet équilibre, cette bienveillance et la confiance. Voilà. Deux choses importantes qui me sont importantes dans la vie, et donc, la, avec la compagnie, c'est la bienveillance et la confiance. Parce que ça, ça, ça donne euh, de la fiabilité au projet et un vrai sens. cest dire qu'on on fait pas ça pour... Euh, pour montrer que Raphaël danse mieux que machin, que ça n'a aucun intérêt pour moi de faire ça. C'est pas, on n'est pas en compétition. L'histoire, c'est on est ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble Et allons-y. Voilà. Et puis euh, voilà, on a eu des conversations sur tout ça au départ quand on a monté le projet de la compagnie. On s'est réunis et moi je, je, j'ai abordé ces, ça dès le départ. C'est-à-dire, je leur ai dit, j'aime vos personnalités, je vous trouve vraiment super. Euh, vous avez du talent, chacun, chacune avec ce que vous êtes, n'en doutez pas maintenant euh, il faut que chacun ait sa place et pour avoir sa place il faut, il faut que t- ces deux valeurs elles existent la, la bienveillance et la confiance et c'est ce qui se passe, le spectacle il s- tout se passe bien, quand on est ensemble il n'y a jamais de problème il n'y a jamais euh, un mot plus haut que l'autre après on peut être fatigué effectivement et à un moment donné un, un, peu, un peu down on n'a pas l'énergie là où il faudrait la mettre etc. mais ça c'est humain mais c'est différent après que, que d'être bienveillant et savoir que l'autre, ben voilà, il est là pour nous écouter aussi parce que l'intérêt de, d'être en groupe, c'est d'apprendre à s'écouter, à se regarder entre nous, à, voir, à donner des, des idées. Tiens, mais là, je pense que ton mouvement, peut-être comme ça, euh, des fois, Martine, elle, elle aime bien avoir des petites idées, elle, elle nous les soumet. Et voilà, et c'est vachement intéressant parce qu'on avance. Ouais. Le but, c'est qu'on avance. et pas pour qu'on stagne on, en, avec des réflexions qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt, vraiment. Et ce que je leur ai dit, pour moi, tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Et s'il si il peut arriver que j'ai un doute, je vais direct voir la, la, la personne, euh, une, un des membres de la compagnie, pour lui dire, bah, je suis embêtée par ça, qu'est-ce qui se passe, plutôt que de, de laisser le truc, et du coup, ça, ça, ça peut bloquer la création. Donc moi, ce qui, on parle de liberté, ça, c'est une liberté. C'est-à-dire, la, la liberté de créer, elle, elle passe par ça. Pour moi, en tout cas. Parce que je suis très sensible aussi. Donc, j'avoue que ça me permet de d'être, d'être, me sentir libre. Tu es intarissable hein,
0: sur la compagnie, sur tes danseurs. Euh, et c'est trop mignon parce que quand tu parles de toi... Tu... C'est pas dans ce rythme-là, en fait. tu plus dans un rythme lent, alors que là, tu es vraiment euh, dans la spontanéité, dans la passion. C'est un engouement incroyable que tu nous montres là. Ah, et bien,
1: j'espère bien. Et puis, <rire> je, et puis, je le pense et je le ressens. Enfin, ce c'est pas, c'est pas pour, euh, pour faire euh, du merchandising en disant euh, « j'adore ce danseur et achetez-le ». Mais c'est parce que c'est ce que je ressens, ce que je vis avec eux, parce que je suis aussi très consciente que ça leur demande beaucoup d'investissement parce qu'il y en a trois qui n'habitent pas sur Bordeaux, donc ça leur demande de venir régulièrement sur Bordeaux, même si nous, des fois, on se déplace euh, voilà, à Paris ou à Bagnères-de-Bigorre parce que Martine habite Bagnères-de-Bigorre et que dans leur vie, ils ont leur vie parallèle. c'est pas des professionnels en termes du fait qu'ils ne vivent pas de ça. Ouais. Donc, du coup, on, on, j'avoue que pour eux, c'est quand même un investissement de, dans la vie, même s'ils sont passionnés et ils ne me, me montrent pas ce, ce côté-là, mais j'en suis consciente. Donc, moi, je suis reconnaissante de ça et, et voilà, je me dis mais ben, c'est chouette, ils, sont, ils ont envie de travailler avec moi, de faire ce projet et moi aussi, il faut, 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 faut que je le dise, donc je le dis. Ça fait combien
0: de temps que Tempo Tempo existe
1: Mais ben, la compagnie, ça fait un an. Pour ce spectacle Oui. En fait, euh, ben, j'en avais parlé sur un précédent épisode, quand on nous avait demandé de faire une création, une mini-création de 40 minutes de claquettes irlandaise, un petit spectacle ouais, claquettes irlandaises
0: ouais, Pour Saint-Médard-Angeal.
1: Et je m'étais dit, on s'était regroupé, Pourquoi on ne monte pas un vrai projet avec un spectacle, un truc écrit, et puis on fait ça ensemble Parce que là, il s'est avéré que ça a été des moments magiques, ces, ces premiers temps de création, et je me suis dit, bah, c'est chouette, j'aime faire ça, donc allons-y. Et c'est aussi simple que ça. Ah, mais pour moi, c'est aussi simple que ça. Et puis après, dès que l'idée est dans ma tête... Euh... <rire> Les danseurs la et riront, mais quand j'ai une idée, je ne l'ai pas autre part. Je suis mon chemin.
0: Aujourd'hui, nous enregistrons avec euh, des papiers tout autour de toi. Tu as noté des citations, tu as plein de choses à dire. En fait, ce n'est pas du tout la même ambiance que d'habitude.
1: Mais parce que là, on parle... Tu m'expliques pourquoi Alors Parce que là, on va parler du spectacle. Sur les autres épisodes, on parlait de moi. Bon, mais je n'ai pas besoin d'écrire des choses sur moi. Où on parlait de mon expérience, où on parlait de l'histoire des claquettes, ben voilà que j'ai traversé. Euh, donc, je pense avoir euh, une certaine connaissance à ce niveau-là. Par contre, <rire> mon spectacle, comme c'est sur un, un court instant, là, l'épisode, j'ai peur d'oublier des choses et il y a des <rire> choses importantes. Donc, du coup, j'ai, j'ai mes petites notes là et, et voilà. Et c'est, je vais peut-être même pas les regarder, mais je sais qu'elles sont là et c'est, c'est un soutien. Voilà, c'est, c'est mon petit univers. En tous les cas, on a essayé de comprendre comment tu fonctionnais
0: euh, durant tous ces épisodes. On a bien compris euh, que tu étais toujours à la recherche euh, de l'équilibre euh, et puis euh, de, la, de la création, mais plein la tête, évidemment. Tu étais vraiment euh, quelqu'un qui est toujours en train de, de chercher euh, des nouvelles choses à mettre en place parce que tu as plein d'idées en tête. Et avec euh, ta compagnie, est-ce que tu as déjà d'autres projets euh, avec ces personnes-là Est-ce que tu, tu te dis, bah, tiens, il faut aussi euh, qu'on fasse des choses ensemble, parce que je n'ai pas envie
1: qu'ils s'en aillent. Je dirais que ce n'est pas de cet ordre-là. Je ne vais pas dire j'ai je n'ai pas envie, parce que je n'ai pas le droit de dire ça. Enfin, je veux dire, ça, ça, leur, ça leur mettrait un couteau sous la gouache, je ne sais quoi. Enfin, voilà, je ne suis pas là-dedans. Par contre, j'aime travailler avec eux, donc si on peut poursuivre ensemble, eh bien, ça sera génial. S'il si y en a deux qui doivent partir, mais parce que pour des raisons X ou Y, voilà, j'accepterai la chose et j'adapterai comme on fait actuellement. On s'adapte pour tout. Après vouloir continuer avec eux, oui, mais là on est vraiment sur le début de, d'un premier spectacle, donc euh, on est loin du, du, du. On a fait déjà dix ans de tournée, donc euh, déjà si on arrive des prochaines années à tourner avec ce spectacle, ça sera génial, parce que là on est presque sur la finalisation, on aborde vraiment les, les dernières, les dernières choses, les fins. De, je dirais plus si encore la scénographie à peaufiner au niveau du spectacle. Et euh, bien maturer, nous, en tant que danseurs, interprètes, ce spectacle, bien intégrer toutes les notions qu'on veut développer, tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on a exprimé, maîtriser les chorégraphies. Voilà, tout ça, c'est, c'est la dernière phase qu'on est en train d'aborder. D'où la résidence
0: de euh, D'où la résidence au Cuvier,
1: au cuvier que nous allons faire euh, ben, prochainement. Euh, normalement, si tout va bien. Euh, la semaine du, du, du 19 avril, on sera deux jours au CND, au Centre National de la Danse, et deux jours au Cuvier, en résidence. Voilà, ce qui va nous permettre de finaliser le spectacle. Donc là, déjà, sur une première partie, euh, travailler sur ce spectacle, c'est déjà un gros projet pour tout le monde, puisque, comme je l'ai dit, eux, ils ne font pas ça à temps complet, moi, si, mais eux, non. Donc, euh, pour eux, ça demande un gros investissement. Parallèlement, effectivement, ce que j'aimerais développer donc, la question est quand même assez intéressante après réflexion. <rire> c'est des petites formules de spectacle avec eux. C'est-à-dire que là, c'est un, spo- un spectacle d'une heure cinq, une heure cinq, une heure dix. Mais des fois, on nous demande des petites formules d'une demi-heure, vingt minutes. Donc, ce spectacle-là est vraiment un fil conducteur des débuts jusqu'à la fin. Donc, prendre juste des petits bouts, ça serait très bizarre parce qu'il nous manquerait l'avant il nous manquerait l'après. Donc je, voilà, c'est peut-être réadapter ce spectacle en petite formule, ce que j'aimerais faire dans un deuxième temps, et aussi proposer, alors ça, vie aux amateurs, au centre culturel, au théâtre, des ateliers pour euh, les scolaires euh, autour des claquettes, du rythme, de la musique, de l'expression corporelle. Voilà, je, je, j'avoue que ça, ça m'intéresserait. Parallèlement, en montrant le spectacle, d'aborder cet axe-là aussi, à deux, à trois, euh, avec les danseurs de la compagnie, on peut proposer ça.
0: Au conservatoire, est-ce qu'il y a des cours de claquettes, de tap dance
1: Non, il n'y en a pas. Il n'y a, a, a pas de commentaire
0: <rire> à faire sur ça. Ils sont... oh, mais si. on, non, dire... mais on peut dire que ce serait vraiment chouette d'avoir... Ah, Ça serait ça vraiment chouette,
1: mais euh, ils ne sont pas très ouverts par rapport à ça. Les claquettes, c'est quand même, dans la tête de beaucoup de gens, quelque chose d'asbine eh Oui, tu me tout. regardes avec des grands yeux, mais non, mais je suis d'accord, pas du tout mais dans la tête des gens, parce que malheureusement, médiatiquement, on, on ne montre, et on a montré, que Fred Astaire, Ginger Rogers, même si j'adore ce qu'ils font, ce n'est pas ça que je dis, mais ça a beaucoup évolué, et puis les claquettes, c'est du rythme, c'est de la musique, et ça reste actuel. Et je, dis, je sais que le conservatoire, ils ne sont pas forcément très ouverts à tout ça, à cette culture-là, en tout cas. Euh, à l'époque, il y avait Dominique Pitoisé, qui était directeur de, du TNBA et de l'STBA, et euh, lui, nous a engagés avec ma maman à l'époque pour être formatrice dans le cadre de, de l'école de théâtre. Et euh, lui, ça a été aussitôt immédiat parce qu'il s'est rendu compte à quel point les claquettes pouvaient servir pour de nombreuses disciplines, notamment le théâtre. Pourquoi Parce que les claquettes, c'est du rythme. Donc, le rythme, dans le théâtre, on en a besoin, c'est-à-dire dire les, les phrases au bon moment, avoir les intentions au bon, et, au bon moment, c'est-à-dire jauger la rythmicité de notre phrasé de notre entrée, euh, la posture, etc. Et on va aller travailler sur beaucoup de choses. Et Dominique Pitoisé a été un soutien incroyable, vraiment incroyable. Il est venu voir un, une, un spectacle qu'on faisait en duo avec ma maman, euh, qui s'appelle Claquette Paradise. Et là, le jour d'après, il nous a dit qu'il, a, qu'il ne réalisait pas, il l'a il a réalisé grâce à ce spectacle, mais avant, il n'avait pas réalisé à quel point les claquettes pouvaient être un tremplin magnifique pour d'autres disciplines comme par exemple le théâtre, puisque lui c'est, c'est sa spécialité. Et donc il nous a engagés, donc j'ai travaillé à, à l'STBA pendant 7 ans avec des jeunes, et ça a été vraiment, mais vraiment magnifique, quoi. Et parce que on, ces croisements d'art, ça a été moi ce que j'ai apporté, mais aussi eux ce qu'ils m'ont apporté, euh, cet échange avec, euh, avec les théâtreux, avec d'autres univers, le chant. Si tu peux me permettre, moi je
0: trouve que les claquettes, ça coquine avec tout, c'est-à-dire avec le chant lyrique ça pourrait passer, mais oui,
1: et avec le hip-hop aussi. Ça va avec tous les univers, je suis entièrement d'accord. Alors, le petit bémol, c'est qu'il faut, quand l'apprentissage des claquettes doit se faire sur du jazz. Alors ça, je vais être intarissable sur ça. Les gens qui vont aller me mettre une musique actuelle pour faire des claquettes, je trouve ça insupportable. Pourquoi Parce que ça ne donne pas la vraie notion de ce que sont les claquettes. C'est-à-dire qu'il faut partir de ce que c'est, euh, euh, comprendre comment c'est une structure de claquettes sur du jazz, puisque ça part de là, comme quand on fait du piano, on apprend le b à bas, c'est ça. Après, libre à nous d'utiliser d'autres, d'autres musiques, etc., par rapport à nos sensibilités, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut explorer, etc. Mais pour l'oreille et la compréhension des claquettes, il faut passer par le jazz. Voilà. Après, je suis d'accord, l'univers des claquettes, ça coquine avec tous les univers. Moi, j'ai travaillé avec des artistes peintres. Moi, j'adore ça, de toute façon, Tout ce qui est artistique, dès qu'il y a une forme artistique, je, j'essaye de me dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut aller rencontrer avec, avec les claquettes et cet univers quoi.
0: Tu fais aussi du roller Oui. Et le roller enfin, J'en faisais beaucoup. Avec les claquettes pourquoi pas Les skaters pourquoi avec pas. les claquettes, pourquoi, pourquoi pas, pas si, on, si on va dans
1: le mais à dans le alors, duo improbable. Du, du improbable. Mais ceci dit, euh, je rebondis sur ça. Oui, oui, c'est une idée que j'avais eue. À une époque, euh, je ne l'ai pas explorée plus que ça, mais je m'amusais à venir au studio à M-Roller et à faire des pas de claquettes avec. Bon, C'est quand même un peu dangereux, je tiens à le dire, <rire> mais c'est faisable. Et je rebondis sur ça parce que qu'Amit Benmaï, qui est un chorégraphe, danseur de hip-hop très renommé en France... Euh, et qui a sa compagnie hors série. Son avant-dernière création, c'était sur des rollers, justement. Euh, voilà, ça me fait penser à ça qu'il y est. Voilà, on peut aller explorer d'autres univers, essayer de les marier, et, et quand ça nous parle, allons-y, quoi. Ouais.
0: Parce qu'avec les claquettes, euh, on peut presque dire que ça peut être une forme de chant aussi, puisque. Mais oui. On, voilà, tout à fait. On dit tout à fait. C'est, dit, musique, c'est, comme, à fait. Du c'est comme
1: du chant, exactement. C'est, on raconte quelque chose. Oui, oui, ben oui, oui, oui c'est, c'est un phrasé, on y met des intonations, euh, de la rythmicité, des intonations, une intention, des silences. Il voilà, y a beaucoup de choses qui se passent quand on fait des claquettes. Et
0: D'ailleurs, ce que je trouve assez euh, magique, c'est que depuis le début des claquettes, puisque tu nous as raconté l'histoire du son qui arrive euh, dans, les, dans les pieds hein, avec euh, le bois et ensuite le métal, ben, c'était un mode d'expression, c'était un langage, et depuis toutes ces années, l'évolution a fait que c'est resté un langage. Et ça, je
1: trouve que c'est fort. Oui, c'est peut-être parce qu'il y a, eu, il y a quand même eu euh, des gens... Je veux dire, on n'a pas besoin de traduction. Alors, Ce qui est important de dire par, par rapport aux claquettes, que je crois que je ne l'ai pas dit, c'est qu'à la base, c'est quand même quelque chose d'instinctif, les claquettes. C'est comme la parole. La parole, on l'entend dans, dans le ventre de sa maman, on sort de là, hop, on arrive petit à petit à parler. Pourquoi Comment quoi. On se demande, clairement. Mais les claquettes, c'est un peu pareil. À partir du moment où on a commencé à avoir le béaba, il y a quelque chose d'instinctif qui sort. Si on ne se pose plus de questions, qu'on a compris le pas, pam, ça sort. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est un côté qui, qui est génial, moi, que je trouve génial avec les claquettes. C'est ce côté-là instinctif où on ne maîtrise pas, mais en même temps, on maîtrise. quoi. C'est un peu ça, l'idée. Et après, euh, par rapport à ce que tu disais, que ça reste un moyen d'expression de communication, c'est aussi parce que les claquettes, c'est une variété de rythmes infini, 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 infini. Rien qu'un pas, il peut se dire de millions de façons différentes. Donc mmh. deux pas, ensemble, peuvent se dire de millions de façons. Donc ça se décline à l'infini, tout ça. Donc forcément, on a toujours des choses à dire, des choses à exprimer. Et puis en plus. Il y a aussi l'évolution de la musique durant toutes ces années. C'est parti du du, du rythme, après du jazz, après c'est allé sur euh, sur le hip hop. Et là, les claquettes ont suivi ces, ce cursus-là. Donc, ont suivi les moyens d'expression différentes de la musique. Et donc, ça a permis de, de faire grandir et de faire évoluer aussi. Même si on dit toujours tout est, tout a existé déjà au départ, je suis d'accord au niveau technique, tout a existé au niveau expression. Euh, Peut-être pas forcément, puisqu'on a avec nos personnalités, on exprime aussi des choses différentes. Mais je pense quand même que l'apport de l'évolution musicale a fait ouvrir les claquettes vers d'autres axes et des réflexions de rythme différentes. On ne se lasse pas de faire des claquettes, je pense, parce que c'est cette, cette sensation d'infini, de jamais achevé, et pourtant c'est très agréable à faire Et quand on aime ça... On prend vraiment son pied, c'est le cas de le dire. <rire> et il euh, y a d'ailleurs Savion Glover, qui est un très grand cathétiste. Alors, je ne sais plus la citation exacte, mais je sais que lui, on lui avait posé la question de pourquoi il aimait toujours autant les claquettes, puisque lui, il a, il a 47 ans et il en fait depuis qu'il a 3-4 ans. Euh, pourquoi il y a toujours cette, cette flamme, etc. Mais lui, il dit parce que j'aime ce côté-là, ce côté où, c'est, où c'est, on va explorer sans arrêt et c'est infini. Et il sait que ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est vrai, ça ne s'arrêtera jamais. C'est impossible que ça s'arrête. Et ça, c'est génial. Après, ça peut faire peur, j'avoue. Ça, a... mais ça peut faire peur dans le sens où il y a des gens qui aiment être dans un carré. Donc, sorti... dès qu'on sort, on va ouvrir le carré, qu'il fallait aller sur le cercle. Ah, qu'est-ce qui va se passer, quoi On aime souvent, même quand on parle, on utilise souvent les mêmes mots. Oui, mais pas les mêmes phrases. Parce on... que le cerveau, il n'aime pas
0: refaire les mêmes pas phrases. Pas les mêmes
1: phrases, c'est vrai.
0: Donc, euh, comme tu fais des phrases aussi oui, avec oui, les claquettes, c'est, c'est aussi euh, logique que ce soit infini.
1: C'est infini, exactement. Donc ça Et cette sensation d'infini, euh, on peut rebondir sur ce dont on avait parlé, des étoiles, euh, parce que des étoiles euh, dans, dans le, le tableau, là, le ciel étoilé de, de Van Gogh, euh, dans les étoiles, ce qui est incroyable, c'est cette puissance des étoiles dans un monde infini, en fait. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'infini. Je, dis tout, je disais toujours à ma maman quand, quand j'étais petite, je t'aime jusqu'à l'infini des nombres. Donc, cette, <rire> cette notion d'infini, elle est en moi depuis tout le temps. Ouais. Et c'est un truc qui, qui m'interpelle. J'y pense souvent, en fait, dans tout. C'est, un, c'est un, un petit point de référence, d'où l'histoire de la spirale dans le spectacle de Taz Psyrit. <rire> oui. J'imagine, puisqu'il y a cette notion de, de, de circularité voilà, qui est là, qui tourne, qui tourne à l'infini, finalement. Je suis en parfaite adéquation avec, euh, avec ce que je veux dire dans ce spectacle. Comme je l'ai dit la dernière fois, quand on a répété, il y a des choses qui commencent à venir euh, par rapport à comment je voyais les choses dans ma tête, etc. Donc je trouve ça euh, très... Intérieurement, c'est quelque chose qui me fait vivre, et de sentir ça, quoi, de sentir que ça y est, ça arrive, il y a des déclics à droite, à gauche, on est en train de créer un truc vraiment qui va être, euh, qui va être Très, très agréable à jouer ensemble. J'espère que le public y prendra autant de plaisir que nous quand on est sur scène. Eh bien, merci Soraya <rire> Eh bien, de rien Isabelle Wagner
0: <rire> Merci vraiment pour tous ces enregistrements. Et il y a euh, ce spectacle Tap Spirit que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. On ne sait pas quand nous allons le découvrir, vu les circonstances de cette crise sanitaire qui euh, s'enlise un petit peu.
1: Tout à fait. En tous
0: les cas, on l'attend. Et merci de nous avoir euh, donné quelques-unes de tes images, de tes impressions, de tes ressentis, quelques confidences. Et je te laisse finir avec une citation. citation. Alors,
1: si on doit résumer le spectacle à une citation, je dirais celle-ci, une citation de Sonia Lasseni, qui dit « Observons-nous et voyons à quel point nous sommes si différents et si complémentaires. »
0: Les balades d'Isa.
1: Vous aimez Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain podcast.